0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Corona-Test. Wer es einmal gemacht hat, weiß, macht keinen Spaß.
2: Das war ganz schön kreislich. Da gehst dann mit dem Stab. in ersten Nasen und dann am Mund rein. Das war
3: echt nicht schön.
1: Nee, dieser Bub spricht wohl vielen aus dem Herzen. Als er im Frühjahr Kolleginnen vom BR Fernsehen so anschaulich von seinem Test erzählte, da zog das gleich im Netz seine Kreise. Doch vielleicht geht es auch anders. Das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es bei uns um Satelliten im Formationsflug und um die Frage, was ein Smartphone über seine Nutzer erzählt. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Stäbchen rein, durch den Mund, tief in den Rachen oder sogar mitten durch die Nase. Ein Test aufs Coronavirus ist ganz schön unangenehm. Das Virus vermehrt sich am besten im oberen Rachenraum und da soll der Tupfer hin. Doch wenn einem jemand da hinten rumfummelt, dann wirkt es die meisten. Es geht auch anders. Seit einer Weile gibt es den sogenannten Gurgeltest. In Österreich zum Beispiel wurde er schon im Sommer eingesetzt für Reiserückkehrer. In Bayern bieten jetzt Erlanger Unternehmen den Test an für ihre Mitarbeiter.
4: 30 Sekunden gurgelt Sandra Böhmerle die Kochsalzlösung. Dann spuckt sie sie in einen kleinen Becher, verschließt ihn und steckt ein Vakuumröhrchen in den Deckel. Das Gegurgelte saugt sich in das Glasröhrchen. Fertig ist der rachen Rachenspülwassertest, kurz Gurgeltest. Kochsalzlösung hört sich erst einmal nicht angenehm an. Aber es geht, mein Sandra Böhmerle. Also es war nicht so schlimm wie erwartet, war auch nicht salzig, nur ganz leicht und war von der Menge auch nicht so viel. Deswegen kann man das angenehm gurgeln. Den Gurgeltest bieten rund 15 Betriebe in Arlangen allen Mitarbeitern an, die sich krank fühlen, von einer Reise zurückgekehrt sind oder vielleicht einen Corona-Fall im Bekannten- oder Verwandtenkreis haben. Das erspart ihnen erst auf einen Termin beim Gesundheitsamt, der kommunalen Teststelle oder dem Hausarzt zu warten. Die Testsets gibt's beim Chef. Gegurgelt wird im Freien, um die Ausbreitung von Aerosolen in Innenräumen zu vermeiden. Die Idee kommt an. Weitere Anfragen von zehn Firmen mit 2.000 Mitarbeitern liegen Thomas Wagner, einem der Mitinitiatoren der Unternehmensinitiative, vor. Der Vorteil für die Betriebe, lange Wartezeiten auf einen Hausarzttermin entfallen. Für Thomas Wagner ist das Angebot eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Arbeitgeber wissen schnell, ob Mitarbeiter infiziert sind, können dann sofort Kontaktpersonen ausfindig machen und sie ebenfalls gurgeln lassen. Die betroffenen Beschäftigten müssen nur einen Tag in Quarantäne, denn nach 24 Stunden erhalten sie schon ihr Testergebnis, erklärt Wagner.
0: Der Gurgeltest war für uns die Möglichkeit, am schnellsten zu einem Ergebnis zu kommen. Für uns als Unternehmen ist die Geschwindigkeit wichtig. Wir brauchen ein Ergebnis innerhalb von einem Werktag, um zuverlässig Infektionsketten in unserem Unternehmen unterbrechen zu können.
4: Für die Auswertung haben die Erlanger Betriebe einen Vertrag mit dem Labordienstleister Synlab in Weiden abgeschlossen. Der Beschäftigte bekommt das Ergebnis auf sein Handy mitgeteilt. Bewusst haben sich die Unternehmer für den Rachenspülwassertest entschieden, denn er kann problemlos selbst vom Mitarbeiter durchgeführt werden. Dabei ist der Gurgeltest genauso zuverlässig, meint Hans Wolfgang Schultes von Sünnlapp-Weiden. Die Laborärzte haben das in einer eigenen Testreihe überprüft.
5: Die Universität Magdeburg arbeitet jetzt diesbezüglich mit uns zusammen und die internen Validierungen haben gezeigt, dass das eine sehr gute vergleichbare Methode ist, die für den Patienten viel einfacher ist in der Durchführung und nicht so unangenehm.
4: In Wien wird der Gurgeltest standardmäßig für Reiserückkehrer angeboten. Entwickelt wurde dort das Verfahren im Verbund mit 21 Wiener Forschungsinstituten. Dazu Michael Wagner von der Uni Wien.
2: Wir haben anhand vergleichender Untersuchungen zeigen können, dass der Abstrich und das Gurgeln absolut vergleichbare Ergebnisse ergeben. Den Abstrich kann man auch dramatisch falsch machen und
4: dann ist der wenig aussagekräftig. Ausgewertet werden die Proben in beiden Fällen Mit der sogenannten PCR-Analyse wird nach Erbgutspuren der Viren gesucht. Im Fall der Erlanger Initiative haben die Unternehmen mit dem Labor auch vereinbart, ein sogenanntes Pooling durchzuführen. Das spart Zeit und Geld. Dabei werden fünf Proben in einer Probe zusammengenommen und analysiert. Ist das Testergebnis negativ, wurden mit einer Untersuchung fünf Ergebnisse erzielt. Wenn in so einem Probenpool der Erreger nachgewiesen wird, dann geht es anders weiter, erklärt Hans Wolfgang Schultes von söller Weiden. Dann
5: muss er aufgelöst werden. Das heißt, es werden dann die ursprünglichen fünf Abstriche oder Rachenspülwasser genommen und werden einzeln nachgetestet. Und einer von denen wird dann positiv sein.
4: Ohne Pooling, so meint Hans Wolfgang Schultes, sind die vielen Proben, die vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit anfallen werden, nicht mehr zu schaffen. Die Erlanger Unternehmensinitiative bringt Entlastung für Ärzte und das Gesundheitsamt. Das Ziel der Firmenchefs ist es, dass demnächst jeder Mitarbeiter einen Gurgeltest zu Hause hat. Bei einem Verdacht lässt sich so schnell feststellen, ob der Beschäftigte Corona hat. Eine Ansteckungsgefahr für die Kollegen wird gesenkt.
1: Corona-Nachweis ohne Stäbchen im Rachen. Was der Gurgeltest kann, schilderte hier Claudia Grimmer. Sie lassen uns telefonieren in entlegenen Gegenden, schicken Fernsehbilder um den Globus, können messen, wie viel Eis in der Arktis schwimmt oder uns zeigen, wo Waldbrände wüten. Tausende Satelliten kreisen um die Erde und erledigen viele nützliche Dinge. Meist sind das tonnenschwere Geräte, die einsam und allein ihre Bahnen ziehen. Doch an der Uni Würzburg sitzen Forscher, die tüfteln schon seit vielen Jahren an Satelliten, die ganz anders sind. Sie sind gerade mal so groß wie ein Schuhkarton und sollen im Schwarm arbeiten. Am Montag sind vier davon erfolgreich in den Orbit gestartet. Klaus Schilling von der Uni Würzburg hat sie mit seinem Team entwickelt. Vor der Sendung konnte ich ihn fragen, ein Satellit so groß wie ein Schuhkarton, das hört sich an wie eine Sparversion. Warum machen Sie das?
5: Nee, ich möchte kurz hat zitieren. Small is beautiful. Also wir versuchen die Satelliten... Nicht in der Funktion einzuschränken, sondern eher die Miniaturisierungstechnik, die wir heute haben, zu nutzen, um sie so klein wie möglich zu machen. Und der Vorteil, dass man sie so klein macht, ist, dass der Start relativ günstig kommt. Die Raketenkosten gehen proportional zu der Masse. Und wenn sie einen kleinen Satelliten haben, zahlen sie auch wenig für die Rakete.
1: Und dann ist die Devise lieber mehrere kleine statt ein großer?
5: Das ist, glaube ich, die Zukunft dass man viele kleine zusammenarbeiten lässt und auf die Art und Weise eine starke Leistung erzielt.
1: Was können die Vernetzten denn?
5: Also was wir jetzt mit den Netzsatz, die wir am Montag hochgeschickt haben, zeigen werden, ist, dass man sie sich in einer dreidimensionalen Anordnung im Weltraum konfigurieren kann, sodass es optimal ist für Erdbeobachtungsaufgaben.
1: Also das sind dann vier Satelliten, die von unterschiedlichen Positionen ihren Blick auf die Erdoberfläche werfen.
5: Aber auf selbe Ziel. Und das ist eine Riesenherausforderung für das Lageregelungssystem. Das heißt, man muss hier ja die vier zusammenarbeiten lassen, dass sie gemeinsam Beobachtungen durchführen können. Sonst schauen sie ganz wild in unterschiedliche Richtungen. Und das hilft dann nicht weiter.
1: Und warum ist das so kompliziert?
5: Na gut, man fliegt mit nur 20.000 Stundenkilometer durch den Orbit. Man hat auf unterschiedlichen Bahnhöhen unterschiedliche Störkräfte durch die Restatmosphäre. Also da kommt eine ganze Menge zusammen, was man dann immer wieder korrigieren muss.
1: Und ist es tatsächlich das erste Mal, dass vier Satelliten dieses untereinander absprechen und korrigieren jetzt ausprobieren? Das
5: ist in der Tat so. Das heißt, bisher waren das immer maximal zwei, die sich im Orbit unterhalten haben, Daten ausgetauscht haben und sich koordiniert haben. Mit NETZSAT geht man das erste Mal mit Vieren in drei Dimensionen. Und das ermöglicht dann im Anschluss ganz innovative neue Erdbeobachtungsmethoden.
1: Was konkret können die denn
5: beobachten? Die hier noch nichts, weil das eigentlich bahnbrechende neue Regelungstechnik ist. Aber es sind schon die nächsten Missionen vorgesehen. Bei Tim und Tom sind neun Satelliten, die von Partnern aus fünf Kontinenten beigesteuert werden. Und später kommt Cloud City. Da wendet man mit einer Formation aus zehn Satelliten Computertomographie-Methoden an. Also ähnlich wie in der Medizin erfasst man scheibchenweise das Innere von Wolken. Und Wolken werden beobachtet, denn Wolken sind der größte Unsicherheitsfaktor in aktuellen Klimamodellen. Also man möchte nicht nur von außen auf die Wolke drauf schauen, wie man es traditionell jetzt macht, sondern man möchte in die Wolke reinschauen, dass man sie charakterisieren kann, den Wassergehalt zum Beispiel erfassen kann, den Schadstoffgehalt im Innern der Wolke.
1: Jetzt sagen Sie... Satellitenformationen, lieber mehrere kleiner als ein großes, die Zukunft. Wir haben in den letzten Monaten oft auch, ja, was gehört, sogar gesehen von anderen Satellitenschwärmen, sage ich mal Starlink, fluten wir irgendwann den Erdorbit mit lauter Satelliten?
5: Nee, ist ein klein bisschen anders, also die Starlink Satelliten reden nicht miteinander, nur mit der Bodenstation. Das kommt erst in der nächsten Generation bei denen dran. Wir stimmen uns jetzt schon im Orbit ab. Und die Starlink-Satelliten, ja, das sind über 500 mittlerweile im Orbit, die sind natürlich ein gewisses Problem. Und man muss eigentlich hier Rechtsgrundlagen schaffen, dass man entsprechend auch die Entsorgung wieder reguliert. Bei unseren Satelliten schaut es besser aus. Denn mit dem Formationsflug messen wir praktisch relativ Distanzen zueinander. Das machen die Starlink-Satelliten alle noch nicht. wir haben diese Ausweichmanöver von vornherein bereits implementiert. Also die vier Netzsatzsatelliten dürfen natürlich nicht zusammenstoßen. Und wenn
1: es immer voller wird in der Erdumlaufbahn, dann können die auch anderen automatisch ausweichen?
5: So ist es, ja. Das ist das Spannende daran, dass man eigentlich dann Ausweichmanöver fahren kann, dass wir auch im Weltraum ähnlich ein reifes System haben, wie wir es auf der Erde bei den Autos haben. Wenn Sie daran denken, die Bertha Benz, die setzte sich ins Auto und fuhr los. Da gab es keine Verkehrspolizisten, da gab es keine Straßenregeln, da gab es keine Ampeln. Genau das ist die Situation, die wir jetzt im Orbit haben.
1: Wie voll wird es in zehn Jahren sein im Orbit?
5: Na, extrem voll. Wir können damit viele Aufgaben, die uns auf der Erde nutzen, mit Satelliten ausführen. Um nochmal zurückzukommen auf Netzat, wir vermeiden einerseits Kollisionen, aber mit dem Elektroantrieb werden wir am Ende der Lebensdauer gezielt in einen Friedhofsorbit einschießen, der dann zum Verglühen des Satelliten in der Erdatmosphäre fühlt.
1: Sie räumen also auf.
5: Wir räumen auf, ja. Von so einem kleinen bleibt auch nichts mehr übrig.
1: Vielen Dank. Professor Klaus Schilling von der Universität Würzburg war das. Er hat am Montag Satelliteninformationsflug ins All schicken lassen. Danke.
4: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet
1: als Podcast unter Bayern2.de Wenn Sie die nächsten Abende den Blick nach oben richten, dann wissen Sie also, irgendwo ziehen auch vier Elektrokisten ihre Bahnen und üben den Formationstanz. Sehen werden Sie sie nicht, im Gegensatz zu anderen großen Satelliten. Aber es gibt ja auch noch die ganzen zeitlosen Dinge, die der Nachthimmel für uns bereithält. Sternschnuppen zum Beispiel, die Milchstraße und natürlich Sternbilder, die uns übers Jahr begleiten. Was wir nachts im Oktober sehen können, schildert Yvonne Meyer.
3: Im Oktober stehen die Herbststernbilder hoch am Firmament. Ganz deutlich zu sehen, das Herbstviereck Pegasus, ab etwa 8 Uhr abends und es ist fast quadratisch. Und man sieht Andromeda, die teilt sich einen Stern Syrah mit dem Herbstviereck und dort findet sich auch der Andromeda-Nebel, die Nachbargalaxie unserer Milchstraße, rund 2 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Und sie ist damit das fernste Objekt im All, das wir noch mit bloßem Auge sehen können. Im Oktober gibt es auch ein paar Sternschnuppenschauer. Die sind nicht nur hübsch anzusehen, die haben auch hübsche Namen. Die Drakoniden aus dem Sternbild Drache, die fliegen am 8. Oktober. Und ab dem 10. Oktober die Tauriden, sie scheinen aus dem Sternbild Stier zu kommen. Und um den 20. und 21. Oktober herum die Orioniden mit dem Ausstrahlungspunkt im Sternbild Orion. Wie man die genau findet, können Sie im Netz unter br.de slash Sternenhimmel nachschauen. Und eine besondere Empfehlung für diesen Monat, der Mars. Der steht am 14. Oktober in Opposition, also aus der Sicht der Erde genau der Sonne gegenüber. Und da wird er beleuchtet wie ein Vollmond und ist ganz auf unserer Nachtseite. Das heißt, er ist die ganze Nacht und bis in die frühen Morgenstunden sichtbar. Der Mars ist uns in diesen Tagen so nah wie sonst fast nie, nur rund 62 Millionen Kilometer entfernt. Näher kommt uns sonst nur die Venus. Der Mars ist nur alle zwei Jahre in Opposition und viele erinnern sich ja sicher noch an die Mondfinsternis im Juli 2018. Da war der Mars auch so beeindruckend groß und leuchtete neben dem Mond während der Mondfinsternis. Da war er nämlich auch in Opposition. Und wer ein Teleskop hat, kann auf dem Mars sogar die Polkappe sehen. Die ist strahlend weiß, weil sie so mit Eis bedeckt ist. Es lohnt sich also ein Besuch in der Sternwarte. Mit bloßem Auge kann man immerhin sehen, dass der Planet rötlich leuchtet. Die Oberfläche besteht ja aus rotem Staub. Und sehen kann man den Mars ab 8 Uhr abends und dann die ganze Nacht.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell
6: erzählt.
1: Und hier ist jetzt mein Kollege Helmut Nordwig und hat Meldungen mitgebracht, zum Beispiel zu Pflanzen im Klimawandel.
6: Ja, eine Folge der Erderwärmung ist ja, dass mehr UV-Strahlung auf den Boden gelangt. Und das macht auch Pflanzen zu schaffen. Die müssen sich schützen und das tun sie auch mit mehr Pigmenten, haben Forscher jetzt herausgefunden. Also
1: wie wir, wenn wir braun werden.
6: Ja, ganz genau so kann man sich das vorstellen. Die Forschenden, die haben mehr als 1200 Blüten untersucht von 42 verschiedenen arten Und darunter waren eben auch historische Sammlungen zurück bis zum Zweiten Weltkrieg. Und das Ergebnis ist, die Pflanzen haben pro Jahr zwei Prozent mehr Pigmente in ihre Blütenblätter eingelagert. Eingelagert eben Farbstoffe, die UV-Strahlung absorbieren. Mhm. Besonders viele sind es bei Butterblumen und ähnlichen Pflanzen. Da sind die Blüten eben offen und der Sonne direkt ausgesetzt. Bei Pflanzen, bei denen das nicht so ist, bei der Taubnessel zum Beispiel, können wir uns vorstellen, die bilden dagegen weniger UV-Schutz aus. Jetzt kommen wir zu Covid-19 und was dieses Virus nicht mit uns macht, sondern mit Haustieren, das haben Forschende aus den USA zusammengetragen. Da gab es ja schon einzelne Berichte, aber Katzen die haben sich, zum Beispiel, ja genau, und die haben sich jetzt nochmal ganz systematisch Katzen und Hunde angeschaut. Das Ergebnis. Infizieren können die sich beide, aber krank werden die beiden Tierarten nicht. In Wuhan hat man aber zum Beispiel beobachtet, dass 15 Prozent der Katzen infiziert waren in diesem Hotspot in China. Die Hunde, die können das Virus nicht weitergeben. Die Katzen dagegen, die sind infektiös. Fünf Tage lang für andere Katzen. Und uns können sie nicht anstecken? Ja, das ist noch unklar. Die US-Forscher, die halten das für unwahrscheinlich. Ich würde sagen, die Begründung, die trägt nicht so ganz. Wenn es wirklich eine große Rolle spielen würde, sagen sie, dann hätte das schon längst auffallen müssen. Na, wir werden sehen. Empfehlen tun die Forscher aber, wer in Quarantäne ist, der sollte auch seine Katze nicht rauslassen. Yeah. <sighs> Jetzt wird es noch makaber, wer gerade zu Abend ist, der hört jetzt mal besser weg. Eine Schlangenart in Thailand, die weidet ihre Beute bei lebendigem Leib aus, ist ungewöhnlich. Die meisten Schlangen verschlingen ja ihre Beute blitzschnell, aber die, die schlitzt den Bauch des Opfers auf, eine Kröte zum Beispiel, steckt den Kopf rein, frisst dann ein Organ nach dem anderen. Das kann Stunden dauern. In einem Fall ist die Kröte in einen Tümpel gesprungen und hat sich versteckt und die Schlange hat sie nach einer halben Stunde wieder gefunden Na, und lecker. weitergefressen. Warum macht ihr das? Ja, das könnte damit zu tun haben, dass diese Schlangen giftig sind. Das Gift versprühen sie auf der Oberseite und wenn die Schlange in den Bauch beißt, kann sie sich besser schützen.
1: Deswegen also aufgeschlitzte Kröten. Vielen
6: Dank. Helmut
1: Nordwig war das mit den aktuellen Meldungen. Das Smartphone in der Hosentasche. Das ist oft schon so eine Art Zweithirn. Wir lassen uns vom Kartendienst den Weg zu Arzt, Freunden oder Kino zeigen. Wir befragen das Internet, wenn wir was wissen wollen. Wir hören Musik, schreiben Nachrichten und, und, und. Dabei fallen massenweise persönliche Daten an, Nutzungsdaten. Für die interessiert sich die Werbeindustrie, aber nicht nur. Psychologen der Universität München haben untersucht, was das Smartphone über die Persönlichkeit der Nutzer verrät.
0: Zeig mir, wie du dein Smartphone nutzt und ich sage dir, welches Selbstbild du hast. Um das herauszufinden, entwickelten Markus Bühner, Inhaber des Lehrstuhls für psychologische Methodenlehre und Diagnostik und seine Mitarbeiter, eigens die Phone Study App. Sie zeichnete einen Monat ausgewählte Parameter des Smartphone-Nutzungsverhaltens von über 620 Freiwilligen auf: allgemeine Telefonaktivität, Kommunikations- und Sozialverhalten, Musikkonsum, App-Nutzung, Mobilität sowie die Tag- und Nachtaktivität. Zusätzlich füllten die Probanden einen umfangreichen Persönlichkeitsfragebogen aus. Die Teilnehmer schätzten selbst ein, wie offen, gewissenhaft, extrovertiert, verträglich und emotional stabil sie sind. Sowohl die Verhaltensdaten vom Smartphone als auch die Selbstbeschreibung der Probanden speisten die Wissenschaftler in maschinelle Lernalgorithmen ein. Clemens Stachel fütterte die Algorithmen, damit diese Muster in den Verhaltensdaten erkennen. Stachel ist ehemaliger Mitarbeiter am Lehrstuhl von Markus Bühner und nun Forscher an der Stanford University.
2: Was der Algorithmus macht oder was der versucht zu machen, ist, die Muster oder Strukturen in diesen Verhaltensvariablen, also zum Beispiel wie viel telefoniert jemand, wie weit geht jemand, welche Musik hört jemand, in Verbindung zu bringen mit unterschiedlichen Werten aus diesem Persönlichkeitsfragebogen.
0: Der Algorithmus konnte teilweise sehr gut vorhersagen, wie sich die Probanden selbst einschätzen.
2: Das heißt, mit den Daten aus den Smartphones war es uns möglich, robust, das heißt verlässlich und in wiederholten Maße, Vorhersagen zu treffen auf die Selbstberichtete, das ist ganz wichtig, also wie Leute sich selbst beschreiben in ihrer Persönlichkeit.
0: Besonders gut klappte das bei der Extrovertiertheit. Auch die Offenheit für Ideen, Werte, Ästhetik, Handlungen oder Gefühle ließ sich gut vorhersagen. Nicht gut funktioniert hat das Modell bei der Vorhersage emotionaler Stabilität. Und Verträglichkeit ließ sich gar nicht prognostizieren. John Rautmann, Professor für Persönlichkeitspsychologie an der Universität Bielefeld, hält die Ergebnisse der Münchner Psychologen für plausibel.
5: So kommen zum Beispiel recht viele Verbindungen zwischen Smartphone-Nutzung und Persönlichkeitseigenschaften heraus, die man als sehr plausibel einschätzen würde. Beispielsweise ist es so, dass extrovertiertere Personen dazu neigen, mehr Anrufe zu tätigen und sich auch mehr kommunikativ mit dem Smartphone zu beschäftigen. Die
0: Studie legt nahe, man kann vom Nutzungsverhalten auf die Persönlichkeit schließen. Doch das funktioniert auch umgekehrt. So lässt sich von Persönlichkeitsmerkmalen konkretes Verhalten ableiten. Clemens Stachel erklärt das am Beispiel einer Kreditvergabe.
2: Was wir zum Beispiel gefunden haben in unserer Studie, war, wie Leute ihr Handy laden. Das heißt, wie lange die ihr Handy an der Steckdose hängen lassen, ist prädiktiv dafür, wie gewissenhaft die sind. Tatsächlich habe ich Berichte gefunden, dass es bereits Apps gibt, zum Beispiel in Afrika oder in China, die so Mikrokredite vergeben, basierend auf dem Batterieladezustand von Handys der Kunden.
0: Die Art, wie wir unser Smartphone nutzen, macht uns also in gewissem Maß berechenbar. Clemens Stachel glaubt, dass sich viele Smartphone-Nutzer nicht bewusst sind, für welche Zwecke ihre Daten verwendet werden.
2: Und ich glaube, da ist eine Debatte notwendig, wie man Nutzern von Smartphones oder digitalen Geräten oder Apps im Generellen mehr Kontrolle darüber geben kann und mehr Verständnis schaffen kann dafür, welche Daten sie preisgeben und was mit diesen Daten passiert, auch längerfristig.
1: Was das Smartphone über uns verrät, das war ein Beitrag von Bernd Oswald. Das war es in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam
3: Stumpfe.